0: 东周那些人，那些事儿。楚国围了宋国五个月，这五个月里，宋国是一是不投降，二是不求援，完全依靠自己的力量坚守城池。五个月过去，实在受不了了，宋国人还不投降，只是向晋国求援。在被晋国忽悠之后，宋国人依然不投降。直到五月，实在是罗掘巨穷，一子而食了。宋国人实在是顶不住了。这个时候，为了面子，还是不投降，而是派出华元去找楚国将军子重，靠个人关系来解决问题，避免国家层面上失去面子。结果真的被华元做到了。虽然实际上是投降了，但是表面上不是投降，面子还是保住了。整整围城，最终围了八个月，人均体重损失三十斤。宋国人创造了春秋以来被围时间最长的记录。宋文公鞠躬尽瘁之后，太子瑕继位，就是宋共公。宋共公继承了父亲的一切，包括自由自主的外交政策。宋共公五年，晋国召开盟会，宋共公找了个借口不参加，结果招来晋国的讨伐。之后呢，又急忙赔礼道歉，算是解决问题。幼师啊，咱们这个自由自主的外交方针的好是好，可是总是招来别人入侵。你看看还有没有别的什么好办法，既能有面子，还能把两个超级大国给事弄舒服了啊？宋共公觉得总这么下去不是个办法，要有所改变了。华元呢，其实一直也在想这个问题。正好昨天刚想出个主意来，呃，主公啊，呃，这个事儿好办，呃，我不是跟晋国人和楚国人都很熟吗？呃，干脆咱们撮合他们和平谈判，谈成了呢，咱们是中间人，不用站队，又有面子，还把两边的关系都搞好了。嗯，好主意，快去办。孙共公,公觉得这是个好主意，华元的外交能力其实挺强的，再加上晋楚两国之间也有这样的意向。于是，宋共公,公十年，华元撮合晋楚两家签署了和平条约。这件事儿，宋国有面子。如果放在今天呢，华元将是诺贝尔和平奖的获得者。这面子是被华元丢了，也都被华元给挣回来了。别忘了，宋国是戴、桓、庄三族共同执掌的，戴族风光了，桓族就不舒服了。华元觉察到了这样的情况，于是他决定给环族一些安慰。宋国六卿改为九卿，华元的理由是：人家晋国都十二卿了，咱们怎么也该九卿啊？否则多没面子。九卿的安排是这样：华元担任右师，于食为左师，荡泽为司马，华喜为司徒，公孙师为司城，相威人为大司寇，灵珠为少司寇。向尼为太宰，于辅为少宰，一共九个卿。华元和华喜为代族，公孙师为庄族，其余六位呢都是桓族。按理说，桓族在内阁占据绝大多数，应该满足了。可是呢，还是有人不满足。宋共公,公在位十三年，去世后，戴泽把太子公子肥给杀了，因为公子肥跟代族关系比较近。华元一看，嚯，环族动手了！好，各位好自为之啊！我能力有限，我闪了。华元扔下一句话，跑晋国去了。这华元跑了，环族就紧张了，因为华元跟晋国的关系好，这一去，基本上可以判断是去搬救兵了。到时候晋国大军一到，环族的麻烦那可就大了。于是，于石把于府找来商量对策。于是非常害怕，我看赶紧把华元给劝回来。要等到他从晋国搬救兵啊，那就不能挽回了。在他的心目中，华元那是个国际巨头，走到哪儿哪儿都要给面子的。于府更担心的是别的。哎呀，不好！他要回来呀，肯定会讨伐荡泽，然后顺手把我们环族都给灭了。哎呀，他不敢，就算敢也是讨伐荡泽。呃，退一万步，就算讨伐还族，呃，总还有个相虚是他的死党，不是？他不会讨伐相虚，我们还族总还能留下香火呀。哎呀，准备逃亡吧，咱们。于府知道反对也没用，叹了口气。于是立即上路追赶华原，终于在黄河岸边上追上了华原。于是上来就劝。幼师啊，你可不能走啊！你要走了，宋国可就没人管得了了。左师，你别劝我了，我没脸见人。我身为宋国的执政，却不能保护我们的太子，我我没面子呀。说来说去还是面子问题。哎呦，您回去吧，只要您回去，我们什么都听您的，您想干什么就干什么，行不行？那我要讨伐荡泽，行不行？啊，行行行行，没问题。协议达成，华元回国。回国之后，华元立即率领戴族和庄族讨伐荡泽，荡泽全家被灭。荡泽呀，是荡义珠的儿子。这一回，不知道公孙寿有没有逃过一劫。荡泽被杀，很快就有消息称华元会灭掉整个环族。于是。于石、于府、向为人、林珠、向泥，仓皇出逃，到了睢水，过了睢水就是楚国。华元派人来请他们回去，结果没请动，于是华元自己来请。于石呢，还是不肯回去。等到华元离开之后，于府对于石说：“刚才啊，你错过了机会，华元再也不会来请我们了。我看。”他目光敏锐，说话很快，显然已经做出了决定了。不信的话，咱们去看，他一定非常快的回去。于石等人登上高处，果然看见华元的车奔驰而去。于是，于石等五人尾随而去，果然发现华元命令守城士兵登城巡逻，进行防守准备。同时，华元派人准备去掘开睢水的大堤。毫无疑问，华元。要动手了，于是等五人立即渡过睢水,水，投奔楚国去了。华元随即将九卿恢复为六卿，任命相须为左师，老左为司马，乐伊为司寇。这样，六卿中环族、庄族各一人，代族四人。随后立宋共公,公的小儿子公子成为国君，也就是宋平公。宋平公三年。也就是金道公登基的那一年，楚国和郑国联合讨伐宋国，占领了宋国的彭城，也就是今天的徐州，之后交给了鱼石等人，并派三百乘战车帮助务守。